1: La France
2: suffoque. Ce mardi, Quatre départements vont passer en vigilance rouge canicule. Cela correspond à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique. 49 départements seront également en vigilance orange. Le ministre de la Santé appelle tous les Français à la plus grande vigilance. Le maire de Loumo, en Charente-Maritime, violemment agressé par des gens du voyage. L'élu s'était interposé samedi à leur installation sur le terrain de football de sa commune. Il témoigne sur ces news. Depuis trois semaines, plusieurs dizaines de migrants se sont installés sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Un campement qui provoque désordre et nuisance dans ce quartier fréquenté par de nombreux touristes. La mairie de Paris réclame leur mise à l'abri. Enfin, Fabien Galtier a fait son choix. On connaît le nom des 33 joueurs du 15 de France retenus pour participer à la Coupe du Monde à la maison. Sans surprise, les titulaires habituels sont présents. Antoine Dupont est capitaine. Paul Boudéan et Louis Bielbiard sont également convaincus. Le staff, cette liste dans le détail dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, les trois quarts du pays accablés ce lundi par la chaleur. Et ça ne va pas s'arranger. Ce mardi, quatre départements passeront en vigilance rouge canicule. Il s'agit de la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire. 49 autres départements resteront en vigilance orange. Le ministre de la Santé s'est exprimé. Ce lundi, il appelle tous les Français à la plus grande vigilance. Je vous propose de l'écouter.
3: En vigilance rouge, tout le monde est concerné. Ce ne sont pas simplement les personnes fragiles, euh, les personnes âgées, les personnes isolées. La population générale doit prendre en compte ce risque, euh, qui est un risque qui ne va pas se réaliser immédiatement, mais... On est dans de très nombreux départements qui connaissent la Vigilance Orange depuis, depuis plusieurs jours, depuis de nombreux jours. On est à la fin de l'été, donc on a des éléments spécifiques cette année qui font que les organismes des uns et des autres sont plus fatigués.
2: À Toulouse aujourd'hui, vous l'imaginez, il n'y avait pas un chat dans la rue. Les plus courageux cherchant le moindre coin de fraîcheur. Reportage sur place de Jean-Luc Thomas, le récit de Soumay Al
1: le centre-ville de Toulouse, habituellement animé et quasi désertique en termes de fréquentation, mais aussi de température, avec un thermomètre qui frôle les 40 degrés.
2: Touristes, commerçants et locaux rythment leur journée au gré de la chaleur.
4: On essaye de visiter le matin déjà. Et oui, on reste à Londres dans les rues et puis cet après-midi nous on rentre, on rentre se protéger un petit peu pour éviter les chaleurs entre 14h et 17h.
2: Mais comme les anciens, on ferme
1: les volets dans la journée. Et on aère euh, le soir, la nuit. fait très chaud, c'est très insupportable. Donc euh, J'essaie de m'abriter dans les petits magasins. Tous les moyens sont bons pour faire baisser la température corporelle de quelques degrés. Les enfants profitent des jets d'eau fraîche, pendant que d'autres visitent des monuments dont les vieilles pierres retiennent la
2: fraîcheur. Comme ici, à la Basilique Saint-Cernin de Toulouse. Les cafés et les restaurants ont adapté leur horaire pour servir davantage pendant les heures plus fraîches, offrant ainsi un refuge temporaire. La chaleur devrait atteindre son pic ce mardi et mercredi. Cette histoire terrifiante à présent à Garches dans les Hauts-de-Seine. Un garçon de 12 ans a été violemment agressé ce samedi. Il a été raqueté, roué de coups et mis à nu en pleine rue. La victime assure aux policiers que son agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Un suspect a été placé en garde à vue. En Charente-Maritime, le maire de Lumo également victime d'une violente agression. Ça s'est passé samedi. L'élu a été pris pour cible par des gens du voyage après avoir tenté d'empêcher leur installation sur le stade municipal de sa commune. Nos journalistes l'ont rencontré. Il va mieux, mais il est toujours sous le choc. Écoutez-le.
5: Un peu mieux. Il y a des hauts et des bas. Mais bon, il faut, faut, faut avancer. Je me sentais comme une proie. Voilà, euh, j'étais sorti d'un repas de famille, je pensais à mon petit-fils, je pensais à plein de choses qui étaient, voilà, euh, quand c'est que ça allait s'arrêter et si j'allais sortir de cette situation euh, indemne, j'étais en état de choc, j'arrivais plus à parler, je tremblais de partout, euh, voilà, et j'ai eu une peur de, voilà, j'avais peur de ne pas retrouver mon petit-fils, plein de choses, voilà.
2: Une agression qui a également beaucoup affecté les administrés de cette commune, je vous propose de les écouter.
4: C'est toujours choquant de voir qu'on puisse agresser un maire comme ça, gratuitement, entre guillemets, alors qu'il fait juste son travail pour empêcher des gens d'envahir un terrain de foot sur le mot. C'est de plus en plus récurrent, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu dommage.
5: C'est inadmissible, il n'y a pas de mots. Je trouve ça lamentable, il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est inadmissible. Il y a une certaine impunité, c'est. Il faut respecter aussi, faut savoir respecter les autres c'est du respect en fait
2: des élus souvent en première ligne dont le gouvernement envisage d'augmenter les indemnités cela pourrait concerner les mairies des communes de 3500 à 100 000 habitants les explications signées Raphaël Lazreg
6: Face à une fonction de plus en plus complexe le gouvernement réfléchit à mieux payer les élus locaux souvent en première ligne dans les crises du quotidien comme la gestion de la canicule les tensions lors de la réforme des retraites et des journées interminables.
0: En fait, euh, on n'est pas aux 35 heures, loin de là. Entre euh, voilà, la, la journée, les rendez-vous, et puis euh, les soirées, les réunions, les week-ends où il faut aller aux, aux animations, faut rencontrer les gens, faire les mariages, euh, voilà tout ça. Non, évidemment, on n'a pas une rémunération à la hauteur du temps de travail euh, que l'on fait pour, euh, pour, euh, en tant qu'un mandat de maire.
6: Tous les maires n'auraient pas le droit à cette revalorisation. Les petites communes de moins de 3500 habitants n'ont qu'une petite indemnité.
1: Pour euh, 1 000 euros par mois, peu de gens feraient euh, ce que l'on fait. Moi, je, je, je n'oublie jamais que ça reste une indemnité. Et puis ensuite, euh, l'indemnité, on va la revaloriser, certes. Est-ce que l'État donnera plus de moyens Parce que sinon, ça pèse sur les communes également. Le fait de devoir revaloriser les indemnités des élus, ça pèse sur le, les budgets communaux. Et j'ai entendu il y a peu certains maires qui, pour pouvoir euh, boucler leur budget, euh, renoncer à leur indemnité. Ce qui ne me paraît absolument pas normal.
6: Actuellement, l'indemnité des maires des communes de plus de 3 3500 habitants varie entre 2 2000 et 4 4400 euros brut par mois.
2: À Paris, depuis trois semaines maintenant, plusieurs dizaines de migrants se sont installés sur le parvis de l'hôtel de ville. Un campement qui provoque des ordres et nuisances dans ce quartier fréquenté par de nombreux touristes, mais qui interroge également sur la sécurité dans la capitale. La mairie de Paris réclame la mise à l'abri de ces personnes. Reportage de Laurent Cellari, Charles Pousseau et Célia Barotte.
1: Ils viennent pour la plupart d'Afrique et c'est sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris qu'ils ont décidé de s'installer. Ces migrants sont en attente d'un hébergement d'urgence. Mais ce campement de fortune, aux abords des monuments et du métro, ternit l'image de la capitale auprès des touristes qui se sentent en insécurité. « Pour les touristes, c'est très important de se sentir en sécurité. Et bien sûr, quand il y a des sans-abri, on se sent moins en sécurité. Peut-être qu'il faudrait plus de policiers pour que l'on puisse se sentir en sécurité. »« Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, autant d'SDF à Paris spécialement. » Du côté des Parisiens, ils s'inquiètent des nuisances engendrées par cet afflux de migrants, encore plus à l'approche des Jeux olympiques. C'est des sujets que connaissent de toutes les grandes villes aujourd'hui, donc pas, le, le cas de Paris n'est pas isolé non plus. Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, pas seulement dans le cadre de, de l'accueil d'événements, mais dans la vie de Paris tous les jours. Ce n'est pas la première fois que des migrants occupent ce parvis. Ils s'étaient même introduits dans la mairie en octobre
2: 2022. Du nouveau dans l'affaire des tags antisémites retrouvés sur la façade d'un restaurant cachère à levallois perret la garde à vue du principal suspect a été levée, faute d'éléments suffisants de son côté. La mairie a, elle, décidé d'effacer ces inscriptions sur place. Vous allez le voir, les habitants sont toujours indignés. Reportage de Jules Bedeau et Clotilde Paillet.
1: C'est ici, sur cette façade désormais nettoyée par la mairie, que les inscriptions antisémites ont été trouvées. Selon la mairie de Levallois-Perret, les propos sont trop choquants pour les riverains pour être laissés plus longtemps sur le mur. Deux jours après les faits, les habitants de cette commune d'ordinaire paisible restent indignés par cette
0: agression. Ils font ça à un juif, qui soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit commerçant, qu'il soit quoi que ce soit, c'est un être humain et on ne doit pas toucher à sa dignité.
5: Et ça m'a réveillé un peu les souvenirs d'avant de l'antisémite. J'ai pas trouvé ça terrible. Quoi. Ça nous remonte des souvenirs qui sont pas
1: du tout euh, appréciables. Voilà. J'espère que les choses vont s'arranger. Un suspect a été arrêté samedi et mis en garde à vue, mais elle a été levée hier, faute d'éléments suffisants permettant de l'incriminer. Les investigations se poursuivent à son encontre et sur d'autres pistes.
2: L'indignation, un sentiment également partagé par le vice-président du CRIF. je vous propose de l'écouter.
0: Ben, J'ai ressenti une indignation et un dégoût, comme vous le disiez, comme était décrit dans votre reportage. On a l'impression qu'on revivait un cauchemar, qu'on voyait des images d'un autre temps. Et ces images, malheureusement, sont celles d'aujourd'hui, celles d'une un, situation qui fait qu'un qu antisémitisme qu'on aurait aimé et qu'on aurait rêvé être quelque chose du passé, ben, était toujours là, était, était toujours présent, que les mêmes clichés, les mêmes horreurs peuvent être aujourd'hui non seulement déclarées, elles peuvent être marquées comme ça, taguées sur des murs et elles peuvent ainsi euh, euh, vomir toute leur haine leur haine, parce que c'est peut-être ça le, le terme exact, c'est que c'est l'expression d'une haine, d'une haine dans, dans une société qui est peut-être malade, qui est une société qui a vu toutes les digues tomber, une société qui a vu les, la, la libération de la parole et par là même ben, les débordements, les débordements des uns et des autres qui aujourd'hui sont, au, sont face à nous et nous viennent comme une claque contre laquelle on se doit surtout d'être aujourd'hui éveillé, confiant, combatif.
2: Des enfants de moins de 3 ans intoxiqués au cannabis, aussi fou que cela puisse paraître. Ce phénomène se multiplie, ce qui inquiète fortement les pédiatres. La semaine dernière, un nourrisson de 18 mois a été placé en réanimation à l'hôpital pédiatrique de Nice. Reportage de Donia Tengour.
1: Un phénomène inquiétant et de plus en plus fréquent. Les intoxications au cannabis chez les enfants ne cessent d'augmenter en France. Des accidents liés très souvent à la négligence des adultes. Conséquence, les hospitalisations d'urgence se multiplient. Nous constatons une augmentation des accidents, parce que c'est un accident très grave. Que ce soit dans des aliments, des gâteaux que les parents ont préparés pour eux et l'enfant en a mangé. Ou de petites boulettes de cannabis qui traînent sur les tables. Bien sûr, il y en a de plus en plus parce que euh, les parents en consomment de plus en plus. Et dans ce cas-là, c'est toujours l'hospitalisation immédiate, lavage d'estomac et surveillance de l'enfant. Des intoxications sévères qui inquiètent donc grandement les pédiatres. Et pour cause, les effets sur la santé des tout-petits, mais aussi les séquelles, peuvent être tout à fait dramatiques. Le danger est d'autant plus grand qu'il s'agit d'un jeune enfant. On peut avoir des troubles très graves. Comme par exemple, euh, bien sûr, des nausées, des troubles de la marche, une hyperexcitation ou une somnolence. Mais ça peut être même des convulsions et aller jusqu'au coma. Selon la fondation L'Enval, à Nice, depuis le début de l'année, 10 cas d'intoxication au cannabis chez des nourrissons ont déjà été répertoriés. Se soigner pourrait
2: bientôt coûter plus cher. À partir de 2024, la franchise médicale et la participation forfaitaire pourraient doubler. En clair, les médicaments seraient moins bien remboursés. La mesure a été annoncée par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Toutes les explications avec Mathieu Devez.
5: Se soigner pourrait désormais coûter plus cher. En quête d'économie, le gouvernement souhaite en effet augmenter la franchise médicale et la participation forfaitaire lors d'une consultation. Une hypothèse qui divise les Français. C'est un peu désolant. Ça oblige à réfléchir, ça oblige aussi peut-être de... Bah devoir euh, de se soigner différemment.
6: On a quand même la chance de vivre dans un pays où on a le droit à tout, donc euh, on va pas se mettre à pleurer non plus. Il faut penser à ceux qui ont moins de clous.
0: Je trouve que c'est un peu trop. Ça va être encore un peu plus de, de mon budget, mais ça va être chaud. Hein. C'est difficile. Hein. Tout ce qui est la santé, on ne peut pas contrôler. Donc, s'il si faut acheter, il faut acheter. Même si c'est un peu cher, c'est cher. Donc, mais on, là, on n'a pas le choix.
5: Aujourd'hui, sur chaque boîte de médicaments remboursés par la Sécurité sociale, 50 centimes sont à la charge du patient. La somme est identique pour les interventions paramédicales comme les soins infirmiers ou les séances de kiné. Pour les transports sanitaires, elle atteint 2 euros. Et selon le journal Les Échos, le gouvernement envisage de doubler ces montants, mais aussi la participation forfaitaire lors d'une consultation. Il s'agit d'un montant d'un euro à votre charge lors de chaque consultation ou acte réalisé par un généraliste ou un spécialiste. C'est également le cas pour un examen radiologique ou des analyses médicales. Des mesures qui pourraient être intégrées dans le futur projet de loi de financement de la sécurité sociale.
2: Un hommage national sera rendu au général Jean-Louis Georgelin vendredi aux Invalides d'une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron et de la première ministre. Elisabeth Borne, ancien chef d'état-major des armées, Jean-Louis Georges Lain avait été choisi par Emmanuel Macron pour superviser la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ses funérailles seront célébrées le 31 août dans son village natal en Haute-Garonne. Ce reportage à présent en Corse où nous avons pu suivre une unité de secours dans les hautes montagnes. Des hommes et des femmes qui n'ont aucun répit, encore moins en période estivale. Ces équipes interviennent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 parfois, au péril de leur vie. Reportage de Christina Luzzi.
1: Premier appel d'urgence de la journée. À 700 mètres d'altitude, une randonneuse de 70 ans s'est égarée et elle n'a plus d'eau. Après quelques minutes d'échange, l'équipe décide de partir dans la montagne Corse à la recherche de la victime.
5: Avant chaque départ en intervention, on fait un briefing de façon à ce que tout le monde soit au courant de... Toutes les natures des interventions, de l'intervention, chacun peut apporter sa petite pierre à, à l'édifice.
1: Chaque professionnel charge alors son matériel dans la machine en veillant à ne pas trop l'alourdir.
5: Le poids c'est méga important parce que ça conditionne la stabilité de l'hélico et, et la maniabilité pour les pilotes. Donc des euh, fois on, on s'allège, on choisit de ne pas prendre tel tel matériel pour que ce soit plus léger.
1: A bord de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 2B, les sapeurs-pompiers du groupe Montagne, accompagnés d'une équipe d'urgentistes, tentent de localiser la victime. Une fois sur place, un premier secouriste la rejoint par les airs afin de la mettre hors de danger. Plus de peur que de mal cette fois-ci, mais sans cette action complémentaire entre les équipages de la sécurité civile et les hommes du GMSP, certaines activités de montagne pourraient tourner au drame. En Haute-Corse, les hommes du 6-2B effectuent en moyenne 200 opérations de secours sur la saison estivale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parfois au péril de leur vie.
2: Et avant d'ouvrir le journal des sports, ces images d'affrontements entre supporters, ça s'est passé ce lundi lors du match de Ligue 2 opposant... L'ACA Jaxio aux Girondins de Bordeaux. Les supporters bordelais étaient pourtant interdits de déplacement par les autorités. La rencontre a été interrompue mais a finalement pu reprendre après près d'une heure d'interruption. Score final 0 à 0. Tout de suite, le journal des sports. Et on ouvre donc le journal des sports avec du rugby et cette grande annonce. Fabien Galtier a dévoilé ce lundi la liste des 33 joueurs retenus pour disputer le mondial en septembre prochain à la maison. Une liste marquée par l'absence du Toulousain, Romain Tamak. Les titulaires habituels, eux, sont présents. Des petits nouveaux font également partie de l'aventure après une très belle préparation. Toutes les précisions avec Théophile Arnay.
4: Les 33 joueurs missionnés pour remporter la Coupe du Monde sont connus. 33 noms parmi lesquels les évidences Marchand, Aldrit ou Dupont, mais aussi deux joueurs qui ont fêté leur première sélection lors de cette préparation. Paul Boudehan d'abord. Le troisième ligne Rochelet a été impressionnant cette année et a confirmé lors de la double confrontation contre l'Écosse. L'autre révélation, Louis Bielbiaré est âgé de 20 ans. Et arrière, il est peut-être le fameux OVNI si cher à Fabien Galtier. À l'arrière, Melvin Jaminet et son jeu au pied ont été préférés à Brice Dulin. Enfin, le staff des Bleus fait confiance aux blessés. Anthony Gelon revient d'une rupture des ligaments croisés. Cyril Bay lui, a été touché au mollet contre l'Écosse. Le staff compte sur leur présence en deuxième partie de Mondial. En plus de ces 33 joueurs, 12 sont réservistes, parmi lesquels l'ailier titulaire du dernier tournoi, Ethan Dumortier, le numéro 9 Baptiste Serin ou le capitaine du premier match amical, Brice Dulin.
2: En football, Thierry Henry est nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoir et succède donc à Sylvain Ripoll. L'ancien capitaine des Bleus aura pour mission de conduire vers le succès les Bleuets lors des JO 2024 ainsi qu'à l'Euro Espoir en 2025. Thierry Henry devra donner une première liste de joueurs dans 10 jours. Toutes les précisions avec Nathanaël Bro.
6: Il aura moins d'un an pour préparer les Bleuets aux Jeux de Paris un objectif important pour l'équipe de France, pour Thierry Henry aussi, l'occasion de s'imposer enfin sur un banc.
3: Partout où tu vas, t'apprends. Soit tu gagnes, soit t'apprends. Et j'ai toujours appris dans le dur, parce que c'est là que tu apprends le plus, c'est là que tu sais. Quand tout, tout va bien, tout, tout, tout sort bien, c'est facile quelque part, mais tu apprends toujours dans, dans, dans le
6: dur. Son premier rendez-vous manqué, il le vit fin 2018 sur le banc de son club formateur à Monaco.
3: Merci Monaco de m'avoir donné cette opportunité, cette opportunité pardon, de m'améliorer en tant que coach. J'ai commencé à voir des choses de moi-même que certainement je devais changer et que je changerais. Tu crois que tu as manqué fois,
4: de l'expérience
3: C'est comme si tu me dis Ton premier match, tu as manqué de l'expérience
6: Il faut bien commencer. Trois mois seulement, loin d'être concluant avant de rebondir fin novembre 2019 outre-Atlantique à Montréal
3: coach.
6: Une expérience écourtée en MLS à cause de la pandémie, mais c'est finalement dans l'ombre de Roberto Martinez que le champion du monde 98 s'épanouit le plus sur un banc. Il est nommé deux fois sélectionneur adjoint de la Belgique, sa première expérience dans un staff, sa
5: dernière aussi personne et un personnage obsessif avec le jeu. Donc, dans cet aspect, nous nous entendons vraiment bien et c'est quelqu'un qui est contagieux avec la façon dont il quitte le jeu. En sélection belge, il a prouvé dans
6: un second rôle, il doit maintenant le faire en première ligne avec les Bleuets où il va retrouver Claire Fontaine.
3: Claire Fontaine, on m'a éduqué à jouer au foot. On a développé mon cerveau avant
6: mon physique. C'est sûrement sur ce point que Thierry Henry est attendu avec les espoirs. Transmettre aux plus jeunes, la mission est intense, courte surtout, avant le premier enjeu majeur des Jeux Olympiques, où les Bleuets restent sur une élimination en poule à Tokyo.
2: En première ligue, Arsenal enchaîne face à Crystal Palace. Victoire 1-0 des hommes de Mikel Arteta. Eddie Nicta a été fauché dans la surface de réparation penalty Le capitaine Martin Odegaard convertit son penalty grâce à un très bon contre-pied. En seconde période, l'international japonais Tonyasu a écopé d'un carton rouge après un second jaune à l'heure de jeu. Heureusement, sans conséquence pour les Gunners qui commencent parfaitement bien avec leur saison. Avec deux victoires en autant avec deux victoires de suite. Et on termine ce journal avec l'Euro de volée et la victoire de l'équipe de France. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, les Bleus battent largement la Slovaquie 3-0 en phase de poule à Tallinn en Estonie. Quatrième victoire en autant de rencontres pour les Françaises. Prochain match ce mardi face aux Pays-Bas. La France suffoque et ce n'est pas prêt de s'arranger. Ce mardi, quatre départements vont passer en vigilance rouge canicule. 49 autres départements seront en vigilance orange. Le ministre de la Santé appelle tous les Français à la plus grande vigilance. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.